0: y si te surgen tantas dudas,
1: si es verdad lo que te canto. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás él pasa a tu lado y tu
0: respuesta va esperando.
1: Me Ven y verás. Muy buenas tardes. Estamos en este programa que habla de ti. No estoy despistado, sí, sí, sí. Habla de ti. Tú que estás oyendo esta radio, en esta sintonía de Radio María, un programa eh, que habla de lo fundamental de tu vida, que es la finalidad de tu vida. Eh, muchas veces te has preguntado, y ¿para qué mi vida?, eh, eh, ¿Por qué vivo? Eh, ¿Para qué vivo? Eh, ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Todo lo explica el amor. Y por eso en este programa te vamos a hablar de lo fundamental de la vida, del amor. Porque Dios te ama y porque te ama, te llama y te envía a una misión. Es decir, amor llamada. Misión, envío, todo ello está unido y es tu propia vida. Y hasta que no te encuentras con esto, no podrás vivir satisfactoriamente, ni podrás sentir tu corazón lleno, ni podrás sentir esa autorrealización que necesita todo ser humano para vivir la vida de forma feliz, completa. Es el culmen. Como cuando uno, los montañistas bien saben de esto, cuando uno quiere subir a la cima. La cima de la vida es el amor. Y por eso este programa habla precisamente de esto. Habla precisamente del amor. Y el amor que se vive... En una iglesia, la iglesia fundada por Cristo, la iglesia responde a este designio de Dios desde la creación. Aunque esta afirmación no hay que entenderla en el sentido de que ex preexista a su fundación por Jesucristo, sino porque el plan de Dios respecto del hombre es que viva la íntima comunión con Él ...y en Él con los demás. ¿Y esta íntima comunión a qué nos lleva? A lo que es Dios mismo, que hemos dicho, que Dios es amor. Una vez destruido este plan del Padre por el pecado del hombre, Dios lo restaura en Cristo. Con su encarnación, asumiendo la naturaleza humana, con su vida en este mundo, manifestó el designio de Dios y lo fue realizando en el tiempo. La iglesia, por tanto, comenzaba a tener vida, no ya en Dios o en Cristo, sino en sí misma. Sin embargo, solo al final de los tiempos, cuando la manifestación gloriosa de Jesucristo se manifestará plenamente en la Iglesia, que es el reino de Dios y al final, y se podrá comprobar cómo ella responde a este designio original de Dios y cómo ella lo ha manifestado y realizado en el tiempo y en el espacio humanos. Por eso, esta vocación al amor, ¿dónde se vive? Se vive en la Iglesia. Ahí es donde nosotros eh, podemos sentir la llamada de Dios. Ahí es donde nosotros somos enviados. Ahí es donde nosotros tenemos la misión de cara a los demás. Mientras tanto, Jesús nos ha revelado por su evangelio la vida eterna, es decir, el designio original de Dios. Y esto se experimenta dentro de la iglesia lo que te estás perdiendo, da el paso, entra. Tú que estás un poco indeciso, que sí, que esto solamente lo puedes encontrar en la iglesia, que ha fundado la iglesia como sacramento Jesús, sacramento de ello como signo e instrumento de esta obra salvadora de Dios. Por su obra de salvación, Cristo se hace camino para todo hombre de tres maneras hace que su vida sea nuestra vida viviendo él su vida para nosotros delante de nosotros y en nosotros todo hombre está llamado a realizar su vida siguiendo a jesús eh, por eso en este programa hablamos de el estado de vida en este mundo debe de ser el de vivir como jesús vivió para poder así llegar al padre es decir realizar el designio que dios tiene sobre cada hombre la iglesia fundada por cristo aparece en él como camino y como meta en la medida en que ella manifiesta ese designio original de Dios, su restauración en Cristo y la santificación del Espíritu Santo necesaria para cumplirlo, en la medida en que es sacramento, también lo realiza y apunta hacia la plena realización en la segunda venida gloriosa de Cristo. Por eso te estás uniendo con este amor, con tu vocación, con el estado de vida que estás viviendo dentro de la iglesia, decidiéndote por la iglesia. Estás uniéndote a esta obra salvadora anclada en el amor de Dios. Por eso, no te pierdas este programa que, como ves, es algo muy, muy, muy importante, muy, muy importante, porque está hablando de ti, está hablando de lo importante que es la iglesia en este mundo. Ahí es donde vas a encontrar el porqué de tu vida, el para qué de tu vida, el de dónde vienes y a dónde vas, el sentido de la vida. Por eso, estate al tanto, tendremos oración, tendremos noticias que hablen de este misterio de la vocación, eh, tendremos eh, eh, una reflexión, eh, tendremos canciones, eh, tendremos palabra de Dios, tendremos entrevistas vibrantes de corazones que están viviendo esta experiencia dentro de la iglesia no te lo puedes perder así es que ánimo a escuchar al tanto del receptor que hay tanto tanto que oír
0: sabe tu nombre
1: y lo que vives y lo que siempre vas buscando escucha dentro su llamar. Verás el pasa a
0: tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y verás, ven y verás,
1: oración. Santísima Virgen María, me abandono a ti, para que me dirijas y enseñes la perfecta consagración de mí mismo a tu Hijo. Tú que eres inmaculada, haz de mí lo que quieras, para formarme a tu semejanza. Que sea fiel en tu fe, inquebrantable en tu esperanza. Ardiente de caridad en tu amor sin límites. Pobre en tu pobreza. Humilde en tu humildad. Simple en tu simplicidad. Dulce en tu dulzura. Puro en tu pureza. Casto en tu virtud. Silencioso en tu silencio orante en tu oración continua, obediente en tu obediencia, confiado en tu confianza, sereno en tu serenidad, renunciando con tu abnegación, gozoso en tu gloria. Cualquier cosa que hagas te doy las gracias Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo para que la voluntad de Dios se cumpla en mí y en todas tus criaturas». Noticias Bueno pues Gregorio de Narek, Juan de Ávila, español Y de Córdoba y Delgada de Virgen, inscritos en el calendario romano Así lo ha establecido el Papa Francisco, la Congregación para el Culto Divino, ha publicado el decreto correspondiente, la memoria facultativa de los tres doctores de la Iglesia, se celebrará el 27 de febrero para San Gregorio de narek el 10 de mayo para San Juan de Ávila y el 17 de septiembre para Santa Idegarda de Virgen. El Papa Francisco considerando el reciente reconocimiento del título de Doctor de la Iglesia a figuras particulares de santos de Occidente y Oriente, ha decretado inscribir en el calendario romano general la memoria facultativa de San Gregorio de Narek, Abac y Doctor de la Iglesia, el 27 de febrero, San Juan de Ávila, Presbítero y Doctor de la Iglesia, el 10 de mayo, Santa Iregarda de Vingen, Virgen y Doctora de la Iglesia, el 17 de septiembre. Así consta en el decreto firmado por el cardenal Robert sara y el arzobispo Arthur Roche, respectivamente prefecto y secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. De esta manera, estas nuevas memorias deben de ser inscritas en todos los calendarios y libros litúrgicos para la celebración de la misa y la liturgia de las horas, y los textos litúrgicos que se adopten adjuntos al presente decreto de Deben ser traducidos, aprobados y, tras la confirmación de este dicasterio, publicados por la confer las conferencias episcopales. No obstante, a cualquier cosa contraria, el texto afirma... Y esto nos viene al pelo de lo que estamos uh, en este programa, la vocación, la vocación a la santidad que tenemos todos. La santidad se combina con el conocimiento que es experiencia del misterio de Jesucristo, indisolublemente unido al misterio de la Iglesia. Este vínculo entre la santidad y la comprensión de las cosas divinas y al mismo tiempo humanas resplandece de manera muy especial en aquellos que han sido adornados con el título de doctor de la iglesia reza el decreto que lleva a la fecha de 25 de enero del 2021 fiesta de la conversión del apóstol san pablo el decreto también explica el significado de este título para la iglesia universal la sabiduría que caracteriza a estos hombres y mujeres, no es sólo suya, ya que al convertirse en discípulos de la sabiduría divina, se han convertido a su vez en maestros de sabiduría para toda la comunidad eclesial. Desde este punto de vista, los santos doctores aparecen en el calendario romano general. Además, el Papa ha decretado que el 29 de julio, figure en el calendario romano general la memoria de los santos Marta, María y Lázaro. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha publicado el decreto correspondiente. Hasta ahora, el calendario solo incluía la memoria de Marta. Eh, por eso nos tenemos que felicitar, puesto que un santo español está en el calendario litúrgico, San Juan de Ávila, modelo para los sacerdotes y figura profética. Juan de Ávila vivió en España en el siglo XVI en una familia acomodada de origen judío. Se hizo sacerdote y, movido por un ardiente espíritu misionero, quiso ir a las Indias, pero el arzobispo de Sevilla lo retuvo en su tierra para que predicara en Andalucía, donde trabajó durante nueve años convirtiendo a personas de todas las edades y clases sociales y llevándolas a un notable progreso en su camino de fe. Vivió en la pobreza y la oración, continuando sus estudios de teología y predicación y sentó las bases de lo que sería su espiritualidad, que tomó a María como modelo y madre. Pidió celo apostólico y misionero, empezando por la contemplación y un mayor compromiso con la llamada universal a la santidad. Acusado inmisericordiamente de herejía por la Inquisición, Posteriormente fue absuelto de las injustas acusaciones, fue consejero y amigo de grandes santos y uno de los maestros espirituales más prestigiosos y consultados de su tiempo, entre ellos San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila y San Juan de Dios. Canonizado en 1970 por San Pablo VI, Benedicto XVI lo proclamó doctor de la Iglesia el 7 de octubre de el 2012. Un santo que con su experiencia, su vivencia, nos habla de que la santidad podemos vivirla todos. Es el santo, que anunciaba una vocación, la vocación laical, la vocación de todos a la santidad. Eh, por eso apuntemos, apuntemos lo de estos santos que nos llevan a la sabiduría de Dios que nace del corazón de Cristo. Todos apuntamos ya, estamos llamados a la santidad. Palabra de Dios. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David el nombre de la virgen era María y entrando le dijo alégrate llena de gracia el señor está contigo ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo el ángel le dijo no temas María porque has hallado gracias delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso, el que ha de nacer será santo Y se le llamará Hijo de Dios Mira, también Isabel, tu pariente Ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola se fue. Reflexión Siempre estamos alegres porque el Señor nos ha escogido. Sí, sí, a ti también, ¿eh? Ese tú que estás escuchando ahí detrás del receptor, no te escabullas, que también, también a ti, a ti te ha elegido el Señor y te ha amado. Y se dirige hoy a ti, sí, eh, con la alegría de aquellos eh, que nos sentimos llamados y amados por el Señor. Porque si Dios te ama... Te llama, sí, inevitablemente eh, Te llama primero a su regazo Ay, qué agustito se está en el regazo del señor Y también te llama eh, para que eh, des eso Que te contagia el señor Lo des a los demás No, no, no Esto no vale para guardárselo uh, uh, dentro de uno mismo Y ya está Que no, que no, que no eh, que las cosas son de otra manera. El Señor eh, quiere darte mucho para que regales mucho. Y es que tu vida es un regalo para los demás. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Porque, eh, porque vamos a ver, si hemos hablado de la Iglesia al comienzo de este programa, si hemos hablado eh, de... Eh, eh, la vocación. Y ahora eh, te digo que estamos en Radio María, eh, pues oye, esto cae por su propio peso. Hay que hablar de María principio, e imagen de la iglesia. Sí, 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 sí. Eh, la vocación se vive dentro de la iglesia para la humanidad. Y es que el Señor eh, cuenta contigo para transformar este mundo. Y lo hace como lo hizo con la Virgen María, eh, ella es eh, también iglesia, por decirlo de alguna manera pa por delante, eh, porque en ella se ha dado ya todo todo lo que algún día nosotros recibiremos. Por eso eh, podemos decir eh, María principio imagen de la iglesia y estamos hablando de la vocación de María y estamos hablando de nuestra propia vocación porque eh, como María tú también has sido elegido eh, por el cielo para una vocación. María es considerada por el Concilio Vaticano II como verdadera Madre de los Miembros de Cristo, y por eso también como miembro sobreeminente y del todo singular de la Iglesia, su prototipo y modelo, destacadísimo en la fe y caridad, a quien la Iglesia Católica, enseñada por el Espíritu Santo, honra con filial afecto de piedad como a Madre Amantísima. Esto Está recogido en la Lumen Gentium número 53, María precede a la manifestación del misterio de la Iglesia que lleva a cabo Cristo al fundarla, mostrando en forma eminente y singular el modelo de la Virgen y de la Madre. Como Virgen y Madre, María es para la Iglesia un modelo perenne. Creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y esto sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como una nueva Eva, practicando una fe, no adulterada por la duda alguna, no a la antigua serpiente, sino al mensaje de Dios, dio a luz al Hijo a quien Dios constituyó como primogénito entre muchos hermanos, como dice Romanos 8.29, a saber, los fieles a cuya generación y educación coopera con materno amor. Si la Iglesia es signo e instrumento de la unión íntima con Dios, lo habíamos eh, dicho anteriormente al inicio de este programa, lo es por su maternidad, porque vivificada por el Espíritu engendra hijos e hijas de la familia humana una vida nueva en Cristo, porque al igual que María está al servicio del misterio de la encarnación, así la iglesia permanece al servicio del misterio de la adopción como hijos por medio de la gracia. Por eso la Virgen María la tenemos ahí como modelo de aquella que sigue los dictámenes de Dios y gracias a ella y a su sí se nos ha regalado para el mundo entero, para ti, para mí, se nos ha regalado a Jesús, nuestro Salvador. La singularidad de María, la iglesia como madre y virgen se asemeja a María. Pero María no solo es modelo y figura de la iglesia, sino mucho más. Pues con materno amor coopera a la generación y educación de los hijos e hijas de la Madre Iglesia, pues ella ha recibido el don único de su inmaculada concepción y de la maternidad virginal del Hijo de Dios. En un plan universal que comprende a todos los hombres creados a imagen y semejanza de Dios, todos Así como están incluidos al comienzo de la obra creadora de Dios, también están incluidos eternamente en el plan divino de la salvación, que se debe revelar completamente en la plenitud de los tiempos con la venida de Cristo. El plan divino de la salvación, que nos ha sido revelado plenamente con la venida de Cristo, es eterno. Está también eternamente unido a Cristo, abarca a todos los hombres, pero reserva un lugar particular a la mujer que es la madre de aquel al cual el Padre ha confiado la obra de la salvación. María es la mujer que, como escribe el Concilio Vaticano II, es insinuada proféticamente en la promesa dada a nuestros primeros padres caídos en pecado. Según el libro del Génesis 3.15, Así también ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel, según las palabras de Isaías. De este modo, el Antiguo Testamento prepara aquella plenitud de los tiempos en que Dios envió a su hijo nacido de mujer para que recibiéramos la filiación adoptiva. Así, María es modelo de la Iglesia en cuanto que está responde al designio de dios desde la creación la maternidad de maría es el modelo de la maternidad de la iglesia ya que la iglesia es aquella que genera a los hombres a la afiliación divina pero en ello hay que considerar que el plan originario de dios está que los hombres vivan en comunión con él una vez rota esta comunión el hombre debe de ser regenerado en ella por la redención de cristo a esta obra aparece íntimamente unida la iglesia. Ella es la que engendra a los hijos de Dios por la fe y el amor. Ella es la Jerusalén de arriba, que es nuestra madre, Gálatas 4.26. Por eso, en cuanto que este plan de Dios es originario de la creación y es eterno, puede Jesús decir, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. De la misma manera, la mujer que aparece en el Apocalipsis 12, 1, siguientes da a luz a un hijo que es amenazado y llevado a salvo, puesto junto a Dios, pero también tiene otros hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. La imagen se refiere a la iglesia celeste, eterna, que sufre persecución, pero también al Mesías. Por eso puede ser referida a Jesús y a la maternidad de María. La figura que la mujer en el Apocalipsis 12 tiene, pues, una significación a la vez eclesial y mariana, sobre todo bajo el aspecto de la maternidad de la mujer. Es decir, en virtud de la relación que guarda con sus hijos. Ella es la madre del hijo varón al que ha dado a la luz, pero en el ámbito espiritual es también, y esto se aplica tanto a María como a la iglesia, madre de otros hijos, el resto de su descendencia. En Jesús se establece la continuidad entre el plan originario de Dios y el ser y la misión de la iglesia. Dios dispuso que el hombre viviera en el mundo en plena comunión con él y desde esta comunión en la unidad de todos los hombres roto este plan de Dios por el pecado. En Jesús se restablece y por eso se considera a sí mismo en cuanto que es el Hijo de Dios a la vez Hijo de esta comunión de vida con Dios y entre los hombres que es el plan de Dios al que no renuncia y del que la iglesia es sacramento. Naciendo de María, Jesús realiza su obra de salvación y de redención en este mundo y funda la iglesia como continuadora de su obra. Por este motivo, la maternidad divina de María es el modelo de la maternidad de la Iglesia, la cual a través de su obra reconduce los hombres hacia Dios, a vivir el plan original de Dios restaurado por Cristo y en Cristo. Por eso tú entras dentro de este plan de salvación y estás llamado a vivir dando vida a ese plan de salvación en ti, lo que hemos reconocido en María, también lo reconocemos en ti que me escuchas y que eres hijo de la iglesia e hijo de María. Tú estás llamado como María a servir al Señor y al servir a la iglesia. Estás llamado a como María decir que sí a esta comunión con Dios y poderla vivir en el estado de vida al que el Señor te llame. Por eso, ya sabes, toda una herencia, una heredad, y una heredad deliciosa, preciosa, que María inaugura con su maternidad. Por eso, estate al tanto, al tanto de lo que María predica con su vida, Por esto que tú también estás llamado a predicar eso mismo con tu vida. Por eso, Ánimo que esta llamada que recibió María se prolonga en el tiempo en ti. soon. Entrevista Bueno, pues pasamos a esta sección del programa Ven y Verás, eh, que habla del sentido de la vida, de la vocación, de los estados de vida dentro de la Iglesia. Eh, en esta sección hemos hablado con obispos, con sacerdotes, con diáconos, con diáconos permanentes, con misioneros sacerdotes, misioneros laicos, eh, con matrimonios, eh, con eh, matrimonios itinerantes, eh, misioneros en otros países. Hemos hablado eh, con solteros que están dedicados eh, íntegramente a, a los demás, eh, también eh, institutos eh, seculares, eh, personas que hacen votos privados con viudas. ¿Y hoy ¿qué, qué toca? Hoy toca un sí como el de María en. Unas religiosas que viven un carisma especial, un carisma de proéis, de ofrenda. Toda su vida es un por ellos y son las misioneras de Cristo sacerdote. Eh, muy buenas tardes, eh, Madre Isolina.
2: Buenas tardes, don Miguel Ángel.
1: Buenas tardes. Eh, muy buenas tardes, eh, Madre María del Socorro.
3: Buenas tardes.
1: Eh, eh, se trata de un sí, un sí como el de María. Eh, en su carisma ahora nos habla un poquito de esto eh, las hermanas, eh, pues eh, habla de esto, habla de eucaristía, habla eh, de María, habla de la iglesia y sobre todo habla de ofrecimiento sacerdotal. Eh, pues, Madre Isolina, ¿cómo Dios le llamó a ser religiosa? Pues
2: el momento inicial, la verdad, es que no lo recuerdo porque desde muy niña, muy niña, yo me sentía pues atraída por el señor, no lo sabía explicar, ni sabía por qué, pero iban las hermanitas de los pobres a mi pueblo a pedir y yo me iba detrás de ellas, sin que ellas me vieran iba detrás de ellas, detrás de ellas. Y cuando ellas me veían, dice, vuelve, vuelve niña para tu casa que te vas a perder. Entonces me iba... Y, ...y bueno, yo sentí algo especial... Eh, ...yo creo que también tiene que influir... ...pues una familia verdaderamente cristiana... ...que gracias a Dios... ...pues yo le he tenido unos padres muy cristianos... ...gente muy sencilla, gente humilde... ...gente trabajadora en el campo... ...pero, pero muy cristianos... ...nos in inculcaban valores... ...y eh, respetar muchísimo a las personas mayores... ...no faltarle nunca la educación... ...ayudarles si llevaban una bolsa de peso... ...pues cogérsela y, y acompañarlos... ...todo eso pues se eh, va mamando ¿no? en la familia... ...y además, además muy importante... ...creo que para la vocación es un sacerdote... ...y yo gracias a Dios, el sacerdote de mi parroquia... ...era un santo, un verdadero santo... ...y trabajaba mucho pues en las catequesis ...iba a la escuela, le preguntaba a la maestra... ...pues cosas de los niños nos preguntaba, nos hacía preguntas de la catequesis, del catecismo, y nos ayudó mucho. Y yo pues eso, que me atraía algo por dentro, hacia las monjas, hacia todas las personas que tenían pues unos valores cristianos, que me encantaba, pues seguirlos. Y, y después mmm, empezó la vocación porque una religiosa misionera de Cristo sacerdote iba también por la aldeas de Galicia eh, hablando con los párrocos. Y le preguntaba si había niñas que tenían esa inquietud para la vida religiosa, pues que las misioneras tenían un colegio apostólico. Y entonces, pues el sacerdote habló con mis padres y le dijo que me mandaran a mí, que era una prueba que no tenía no había cumplido, creo, los 12 años, solo se iba a cumplir. Y entonces hablaron con esta religiosa y me llevaron a La Coruña, que las misioneras estaban en La Coruña, y bueno, gracias a Dios hasta el día de hoy, siempre he sido muy feliz, siempre he estado, el Señor me ha acompañado siempre, me he sentido súper, súper, súper feliz, no he echado de menos nada del mundo. Y
1: así estoy, gracias a Dios. Qué alegría el ver eh, que ya está diciendo delante de todos en este testimonio, eh, que eres feliz. Eh, porque esto es muy importante, eh, Dios nos regala una vocación y nos regala un estado de vida dentro de la Iglesia para eso, para ser feliz. Eh, Madre María del Socorro, eh, ¿cómo Dios le llamó a ser religiosa? Bueno, pues también soy de
3: Galicia, soy de un pueblo de y una aldea y lo mismo mis padres, una familia muy cristiana, familia numerosa y yo desde pequeña había una cosa que a mí me molestaba mucho, me daba pena y era que la gente hablase mal de los sacerdotes, una vez con motivo y otra vez sin motivo, y eso lo llevaba yo por dentro, por dentro en la escuela, pues con, con la tarde que cosíamos pues yo lo comentaba decía que, que a mí me daba mucha pena dije Porque no tenemos que hablar más de nadie, pero tampoco de los sacerdotes. Entonces aquello sé que fue una cosa que se fue quedando en mi interior, ¿no? Y yo fui creciendo y también tenía inquietud de darme al Señor. No sabía cómo, pero tenía esa inquietud. Y un día la maestra... ...me dice... María Socorro... ...mira, han venido unas monjas saorense... ...que yo creo que son las tuyas... ...así me lo presento ...se llama Misionera de Cristo Sacerdote... ...y su carisma es... ...dar su vida... ...espiritual... ...ofrecerse por la santificación de los sacerdotes... ...colaborar con los sacerdotes... ...y yo creo que son tus monjas... ...entonces... ...un día me llevó a conocerlas... ...y, y ahí empezó pues el, mi trato con las misioneras... ...cuando tenía 16 años pues mm, me dijeron si quería venirme a Madrid a, a estudiar. Y mis padres mm, no me dejaban, sobre todo mi padre. Y ya al final dice, bueno, vete, pero la máquina de coser que te he comprado me la mandas para venderla. <risa> y ya me fui, estuve estuve en, primero en, en el noviciado, como era tan jovencilla, me mandaron al colegio apostólico, no llegué más a nadie, allí estuve fue un año, y ya entramos, que entré con malvisolina entramos las en dos en el noviciado y era verdaderamente mi carisma, es ofrecer toda mi vida por la santificación de los sacerdotes y trabajar pues en lo que me manda en la congregación, trabajo muy distinto, dispares y a lo largo pues llevo muchos años en la vida consagrada y también muy feliz.
1: Donde me es precioso el, este sentir que tenéis las dos, eh, de decir esto, eh, que sois felices en eh, esta misión que Dios os ha encomendado, siendo misioneras de Cristo sacerdote. Eh, vamos a escuchar una musiquita. Esto pertenece a un vídeo con Cristo por María, me santifico por los sacerdotes, el centenario del de nacimiento de la madre María Dolores Egarra, eh, fundadora de las Misioneras de Cristo Sacerdote. Bueno pues, madre, madre Isolina, ¿qué estáis celebrando este año? Estamos
2: celebrando el centenario que cumpliría nuestra madre María Dolores, la fundadora,
1: 100 años, el día 15 de marzo. 1921-2021, primer centenario de la Madre María Dolores Segarra. Madre María del Socorro, ¿y cómo va esto de la beatificación de la Madre? Bueno, pues
3: en el mes de septiembre nos han dado una alegría muy grande porque el primer paso y es que la han declarado venerable por su vida ejemplar el, el vivir las virtudes en, en grado heroico entonces pues ese paso, primer paso ya lo tenemos ahora continuamos a ver si nos da un proceso de milagro y luego ya sería la beatificación, pero bueno, poquito a poco estamos muy contentas por, por este paso tan grande que han dado en Roma, de reconocer su vida ejemplar
1: eh, todos los que conocemos el carisma de la madre María Dolores Segarra para nosotros es todo un gozo el que sea ya eh, venerable porque realmente el carisma dentro de la iglesia es necesario, eh, puesto que una misionera enriquece enormemente la vida de los sacerdotes. Eh, tanto es así eh, que es como eh, en una moneda existe la cara y la cruz, ¿verdad? Eh, pues la misionera de Cristo sacerdotes es la otra cara del sacerdote. Eh, los que hemos tenido el privilegio de estar en una parroquia con una misionera de Cristo sacerdote podemos decir esto mismo, es como la otra cara del sacerdote entre los dos, vamos eh, bandeando la pastoral eh, por eso es un gozo el haber tenido el privilegio de vivir una pastoral con las misioneras de Cristo sacerdote y Madrisolina ¿Cuál sería así a grandes rasgos el carisma de las misioneras de Cristo sacerdote? Aunque ya hemos dicho muchas cosas que quedan claras, eh, que están en favor por, ofreciendo una doxología de vida por los sacerdotes, en eh, por ellos. Eh, todo madre. Lo que
2: todo lo que hacemos, todo lo que rezamos, todo lo que nos sacrificamos, todo lo que el Señor nos vaya pidiendo cada momento. ...ofrecerlo por la santidad de los sacerdotes... ...hacer, como decía nuestra fundadora... ...de la vida ordinaria... ...una vida extraordinaria... ...cada... ...acontecimiento, cada... ...la que estudia, la que limpia, la que guisa... ...la que... ...todo ofrecido por la santidad de los sacerdotes... ...y eso hacerlo pues... ...lo mejor que podamos... ...como es para servir al Señor... ...lógicamente no... ...a una persona humana, sino al mismo Señor que se reflejan en, en las personas, en la, en la humanidad. a hacerlo por esa, con ese criterio, con ese detalle, con esa delicadeza, como para servir
0: al mismo
1: Dios. Todo por los sacerdotes, la vivencia de la Eucaristía, el amor a María, el amor a la Iglesia. Y, eh, Madre María del Socorro, ¿qué podrías tú decir a una joven que tuviera ganas de consagrarse por los sacerdotes.
3: Pues mira, lo primero, lo primero, amar mucho al Señor, eso es lo primero, amar mucho al Señor y luego tratar de vivir su vida de acuerdo con lo que él le vaya pidiendo, que el Señor pide y exige, ¿no? Entonces darse con alegría, luego también pues conviviese con las misioneras de Cristo sacerdote para ver nuestra vida que no es solamente el trabajo sino nosotros nos levantamos muy temprano y lo primero es estar con el Señor primero nos llenamos de Dios con la liturgia de las horas oraciones que tenemos nosotros especiales y una hora diaria de oración ante el Santísimo Expuesto que esto es específico también nuestro la orar ante el Santísimo Expuesto después, una vez que termina eso, pues ya nos dedicamos al trabajo. Y al atardecer volvemos otra vez a estar con el Señor. Entonces, cuando viene alguna joven, esto le llama mucho la atención y sobre todo las oraciones que rezamos, porque son oraciones hechas por los fundadores, pero que salen del corazón. Entonces, no sé, actualizamos cada día, cada momento, nuestra entrega al Señor, nuestra entrega por ellos. Pues eso, lo primero.
1: Bueno, pues eh, eh, muchas gracias, eh, Madre Isolina, muchas gracias, Madre María del Socorro, eh, por haber compartido con nosotros vuestro testimonio de vida. Y ya sabéis, podéis encontrar en Internet Misioneras de Cristo Sacerdote. Lo ponéis en Google, enseguida aparecerá una página web eh, que os hablará del carisma, os hablará eh, del espíritu de las misioneras de Cristo sacerdote. Os animo mucho. Sí, madre.
2: Un pequeño apunte, ¿vale? Sí, eh, sí. Antes dijo que, que daba gracias a Dios por, porque había estado en parroquias con la misionera de Cristo sacerdote. Pero yo tengo que decir también que las misioneras damos gracias a Dios porque en todas las parroquias que estamos tenemos sacerdotes verdaderamente ejemplares sacerdotes santos, sacerdotes que edifican y eso para nosotros es una grandísima alegría y bueno, te damos gracias a Dios por el buen testimonio de los sacerdotes y la santidad de estos sacerdotes, que en todas las parroquias que estamos tenemos, el Señor nos bendice con este regalo.
1: Pues muchas gracias, Madre Isolina, muchas gracias, Madre María del Socorro, a pedir al Señor para que, regale muchas vocaciones a las misioneras de Cristo sacerdote. Muchas gracias.
2: Vale, adiós.
1: Y con esta entrevista terminamos eh, este programa, el programa de hoy que se ha encaminado eh, por... La iglesia, como el lugar donde se vive la vocación y con María, como no, con nuestra madre. Ella nos alecciona en el seguimiento a Jesucristo. Siempre cuando aparece María, nos lleva a Jesús. Y todos nosotros vivimos la vocación a la que Dios nos llama más plenamente de manos de María y dentro de la Iglesia. Es que qué suerte más grande tenemos vivir en la comunidad eclesial, eh, que nos ha amparado en la fe, eh, que nos enseña a vivir de cara a Jesucristo, eh, que nos enseña la mayor de las esperanzas que vivimos eternamente, que esa eternidad eh, ...puede vivirse ya desde aquí viviendo la vocación de cada uno al servicio de Dios y de los demás... ...y con una caridad que nos sana, que nos salva y que nos lanza hacia un futuro y un horizonte sin término... ...y es que la vida eterna ya se puede gustar aquí en esta eh, cuando uno ve, vive plenamente eh, la vocación... Y así lo hemos visto en esta propuesta que ha hecho el Papa Francisco eh, de los santos eh, que se van a nombrar en la liturgia de la Iglesia, entre ellos San Juan de Ávila o esta eh, sierva de Dios eh, que, de la que hemos hablado en la entrevista, que hace su aniversario de nacimiento, la madre María Dolores Segarra. Eh, si es que eh, esto de... Eh, Aquellos que han seguido los pasos de Cristo eh, Nos lanza también a nosotros a dar esos pasos Seguir las huellas de los santos que siguieron a Jesucristo eh, Por eso ya sabes, Dios cuenta contigo Y cuenta contigo aquí dentro de la iglesia eh, Podéis eh, hablarnos eh, o preguntarnos alguna duda a El correo electrónico Ven y verás uno en número punto lo vuelvo a repetir, ven y verás uno en número punto y hablarnos un poquito de la experiencia que tenéis en vuestra vocación o alguna consulta que tengáis, eh, os ayudaremos ahí en ese correo electrónico. Nos despedimos con la bendición, como no, del Señor, que bien se está con vosotros, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues a vivir en la iglesia con María. ¡Cómo no! ¡Qué bien se está con nuestra madre!